0: 好的，欢迎收听《实体奋斗指南针》。那么今天呢，我们的录音环境有点不太一样。平常呢，我呢都会是在我自己的住处录下这样子的音档，但是今天比较不同。今天呢，我们在外面的某一个我也不知道怎么讲的一个地方。这個、地方呢，路边会有人群经过，然后有些时候呢会看到不一样的人。那么为什么我要这么做呢？其实最重要的就是一个自在感的挑战。那因为呢，你呢会看到不一样人经过的目光嘛。那么这个时候呢，你呢必须拿着一支麦克风，然后对着电脑讲话。其实说实话挺尴尬的，但是呢就是挑战一下自己。那对这个呢就是我现在的情况。那因为呢我在外面的这个关系，所以呢我呢在这个讲话的过程中呢，基本上我尽量不要让它断，因为断了之后呢，我呢还要花时间去剪。那这个呢就会很麻 烦， 但是当然 啦， 你们应该不会听到这件事。这个呢算是我自己在录音前的时候给我自己的一个心理建 设， 就是我必须要达成的一个目标。那么来更新一下昨天发生的事情吧。昨天 呢， 在录完音之后 呢， 就觉得说突然好想吃一点甜甜的东西啊。然后 呢， 所以昨天呢就录完音之后就跑去家附近的松饼 店， 然后买了一个巧克力卡斯达松 饼， 然后呢就顺便带着一颗篮球。坐在篮球场边，然后就一口一口的把它吃完了。不得不说的事情呢，就是我觉得每天呢给自己立一个目标，然后这个目标达成之后呢，去做一个这个目标对应的一个小的奖励。我觉得呢，这个就是一个很好的一件事情，就是每天给我自己一个动机，那做这件事情就会得到什么？这样一来一回之间，当然这个奖励很简单，有些时候甚至是哎、欸，我讲完之后，录音完之后呢，那我就可以。去到，例如说去散步，我去走一走，这样子的一个很小的一个奖励，对我来说都是一个前进的动力。那我觉得呢，各位可以去试试看，如果要做任何事情的时候，可以在提前，在完成之后呢，给一个小的奖励。那么像我自己，每天呢，如果说我会立一个清单的话呢，我稍微写一下今天最重要的一件事情是什么。那这件重要的事情完成之后呢，我会在底下写下一个我今天如果完成这件事情会有的一个小的奖励。那么所以呢，当你把所有的你的今天的清单全部勾选完毕的时候，诶，你就解锁了今天的这个成就。这个成就呢，就是你今天可以去做的某一个小的奖赏。那么如果没有做完，当然就不会有这个奖赏。但是呢，你这件事情就摆到明天。明天之后呢，你必须把它完成。这个呢，是我自己在。跟我自己对话的时候，然后我我在做我自己的事情的时候，一个方法，那在这边提供给各位可以去试试看。那么讲到篮球，就是因为呢，最近想说我想要练一下我的左手嘛，那我就发现呢，哎、欸，在训练的过程中呢，越来越常用左手，真的是有差别。我呢，平常呢都是右手上篮的，那在左手的训练之下呢，渐渐的我办法很完整的用左手去放篮了。那以前呢，这个动作是非常僵硬的，所以不得不说，真的，如果你刻意的去练习它呢，真的有差。我还记得以前我有跟一个教练聊过天，然后呢，那时候我左手很烂，我根本不会用左手上来，然后就跟他说道说，教练啊，我想要把我的左手练得更好，那我能够怎么做？他就跟我说，哦，简单啦、啊，那你就把你的手给绑起来，右手绑起来就对了，然后把右手绑起来，你的自然而然就不会做那些动作嘛。那你就一定得用左手，那这样子你肯定会成长。那么这个呢也算是一种刻意练习的部分。那未来呢，刻意练习这本书我呢也会跟你们做一个介绍。那么不得不说，真的就是这样子。我呢这几天或者说这一阵子只要练左手呢，我就是直接把我的右手摆在我的身后，然后开始做各式各样的动作。然后呢，渐渐的，原先我甚至运球运两下就运到脚上，然后就跑掉了。但是慢慢的、慢慢的，欸，开始找到感觉。我呢，大概是这样做的。我呢，就是先看我右手怎么运球的，好，感受一下我那个肌肉的样子。OK， 它是什么样的感受？好，学起来之后，然后想办法在左手上面去把它复制出来。然后这样一来一回之间，欸，渐渐的，我发现左手真的变得越来越好。那我在想呢，或许我会把这样子一个做法呢，到时候沿用到我的左手写字上面。我觉得呢。这个是一个挺有挑战的事情，然后我呢会继续做下去。好的，那么今天呢我们要来讲这本书，这本书呢叫做《成长骇客》。那《成长骇客》呢算是我自己一个偶然撞到的一本书吧。为什么这样说呢？因为毕竟 p a c k a g e 它要成长嘛，那我呢也希望有更多的观众可以听到我的这个内容。我觉得呢我自己对我自己做的内容有自信，我希望有更多的人加入到这之中。所以我就希望我的 p o d c a s t 可以成长。然后呢，我就看到一本书写的成长骇客，诶、欸，看起来好像跟我的这个类别有相关联。然后呢，我就把它拿起来看了。那么我有收到一些观众呢跟我说，我说某一种类型的书说的还不错，那他们呢也希望我可以讲出更多不一样的这个类型相关的书籍。但是呢，我自己的想法是这样子的，就是如果你今天是要学习，那学习的重点应该是什么？学习的重点。应该是去突破，应该是去挑战，而不是去迎合某一件事情。所以，秉持这样子一个理念呢，我就觉得说，好，那我必须去做一个不一样的一个变化。那我就想说，好吧，那成长骇客呢，我就把它拿起来看。那么，同样的，今天在看这本书，在听这本书的你，也可以听一下这本书到底在讲的是什么。我们或许有一天会用得上。成长骇客呢？我觉得看完之后，最重要的其实是在告诉我们跟创业相关的事情，但是它有更多的层面，它呢可以应用到你的生活上。那么我接下来呢就一步一步的讲给各位听。那么什么是成长骇客呢？成长骇客呢其实是戏骨在应该是近十年来吧的一个比较常用到的一个专有名词。不管是例如说 Facebook， 或者是 Instagram， 或者是 Airbnb， 或者是 Uber。这些在国外，或者说现在已经甚至来到台湾，一个非常重要的这些大的企业，独角兽的企业，他们是怎么样在很短的时间，两三年的时间，原先根本没有人知道他们是谁，然后突然一瞬间，嘣，爆炸，所有人都知道他们到底是什么样的一个角色，他们做的是什么？其实最重要的就是这件事情，就是增长黑客。那么举凡呢，所有需要人气的一个东西，我们基本上。都需要用到这件事情。那我觉得呢，各位可以听一下他的做法，然后呢，把它应用在我们日常的生活中。那么，我们现在定义一下什么是增长骇客。增长骇客它是有一个完整的定义的。这个定义是这样子：他说，技术创新团队他们运用资料或者是指标推广他们的产品的市场营运的一个技术。那么各位呢，听到的一定觉得吴莎莎想说哈，我到底在讲什么？好，我呢就把这个字串一个字一个字的把它拆解开来。其实这个就是一个团队完整的核心，就是一个成长还可他需要的一个完整的部分。刚刚前面强调的技术创新团队，这个技术创新团队呢，它有三个很重要的事情：第一个叫做技术，第二个叫做产品营运，第三个叫做市场行销。这三个呢，全部融合在一起，才会叫一个技术创新团队。那么这个技术创新团队，它的重点是什么？它的重点呢，应该执着在产品之上，而这个产品呢，必须是顾客所喜爱的产品。你知道吗？有些人就会这样子，就是哎，我脑袋里面觉得说，哦，这个东西大家用了应该会喜欢，然后呢，怎么样？然后呢，我就应该做做做做做做,做完，呃，发售，发售出去之后呢，哇！大家都不喜欢，然后呢，怎么样爆掉、亏钱、破产？再见，拜拜。这个就是我们常见到的一个企业出现的一个流程。这种感觉像是什么？这种感觉呢，像是做火箭。我们在制造火箭的过程，它每一个步骤全部都是直接做到完整，然后直接发射到天空上，爆炸了就几亿美金，就再见，拜拜，没有了。但是我们日常上的这些产品，其实是可以透过一步一步的进化。然后呢，变得更好的。举例来说，举例来说，我们常听过贾伯斯说过的话，就是贾伯斯他之前最经典的名言是什么？他说：“顾客不知道自己到底要什么东西。”但是你知道吗？当时的 iPhone 第一代的这支 iPhone 其实也是一个半成品，它就是先丢出来，然后看当时这样子的一个新的产品有谁会喜欢啊、哦？然后它有什么问题？接下来，在很短的时间里面，他们收集了这些数据之后，推行了新的一只手机 iPhone 3G。那 iPhone 3G 呢，就把前面的问题全部修正过之后呢，哎，它就有一个完整的模式。这个模式呢，就后来持续的复制到 iPhone 45678之后的所有产品。那么，我们要怎么样知道一个产品的好坏呢？其实最重要的就是它里面第一句话我们所提到的资料跟指标。这两件事情会让我们知 道， 说到底我们做的东西有没有好的结果。它就是一个优化产品的一整个过程。那么问一下各 位， 今天有两个情 况： 一个情况呢是你招揽了一千个可能的用 户， 最终呢有一百个成为了你真正的客 户； 另外一种是这样 子， 另外一种是你找来了一百个客 户， 然后呢最终。成为你真正的客户的有八十 个， 你们去看一下这个比例。曝光给一千个 人， 最终招来了一百个客 户， 他的这个转换率百分之十。但是如果是你投了一百 个， 最终转换到八十 个， 那这个转换率是多 少？ 百分之八十。这个是一个数学的逻辑问题。我们看到这件事情之 后， 你知道应该怎么做了 吧？ 我们应该是要把我们的重点侧重在第二个部分。也就是我们找来那些对我们有兴趣的那些潜在的用户，然后呢，让他们成为我们的固定的客户。而且呢，最为重要的事情是，这留下来的这群人呢，他们有没有机会成为你们的粉丝？成为粉丝、欸，各位有没有当过某一个人的粉丝？你是不是会做这种事情？就是你呢，会推荐他的音乐给别人听，对吧？这个呢，就是同样的概念。我们呢？如果可以找来八十个非常粘着的客户，他们可以帮我们宣传我们的产品，那么就不是我们在老王卖瓜自卖自夸嘛？那我们就靠别人来帮我们做宣传这件事情，那这样越滚越大，越滚越大，那自然而然的成长骇客这件事情就会达成。那么刚刚各位呢，可能就会有个疑问啊，那我就投很大的网，一千个人，然找来一百个人，这样子难道不好吗？这样子其实也不是不行的，为什么？因为这些大公司确实是在这么做，但是但是有一件很重要的事情，成长黑客他呢是给谁做的？他是给那些正准备要成长的企业。那这些企业他们有什么共通的问题？他们的共通问题就是他们的资金并没有那么多。他们资金没有那么多的情况下呢，如果他们要花这么多的钱在广告费用上。他们一千个人转化率只有十趴的话，那这十趴还不一定会推荐给你身边的人。那这样子的一个过程，他们花了很大的钱在做宣传，但是实际上怎么样，最终的效果却很有限。那么为什么会这样子呢？我们先来了解一下什么叫做传统的行销。传统行销是这样子的，就是首先你要先投放广告，然后这些广告呢会让有兴趣的人看进来，看进来之后呢，哎。他呢，激活变成注册成你的客户，然后他留存在这个地方，可能长期使用它。接下来呢，哎，你呢再去扩大你的营收，最终呢，这些人他成为你的粉丝，帮你宣传。那这是一整个原先传统行销的模式。那传统行销模式它会长什么样子？就是你可能对一千个人投放广告，那么这一千个人呢，最终会招来可能一百个。有兴趣的人，然后最终这一百个人呢，再有十个人，他最终成为注册的用户。那有些人会跟我说：“哈，十趴也要这么少？”对，就是这么少。这个就是传统形象会出现的一个状况。我们在看到的时候，比如说你自己注意，在网络上或者在路边，你看到一个广告的时候，你会去注意它吗？好，就算你真的注意了，会不会后面又遇到了什么问题？哎、欸，你点进去它的网页之后。他的注册过程超级困难，然后呢，它出现了一大堆的问题，他的网页不好看，你根本不会想要点进去、欸，有没有这样子的情况？这个就是今天一个商家、一个新创的企业，他们很常会遇到的一个问题，就是顾客不想要成为他们的用户。那么，这是传统行销的模式。那如果今天你是一个成长骇客，最重要的。就是在每个环节想尽办法的把人给留下来。举例来说好了，各位有没有去配过眼镜？我们呢用眼镜这件事情来做一个例子，当然它不是增长黑客的例子，但是呢，我觉得这个呢就是一个留存的一个方法。就是呢有一些眼镜店，他们观察到说，诶、欸，他们要怎么样去增加自己的这个顾客的？他们要怎么样让这些人愿意来买？他们的眼镜，他们的镜框呢？那他们最终就想了一想，发现他们找到一个点，就是如果他们愿意验光的话，他们买这些眼镜的几率就会大幅增加。所以他们提供什么事情？他们呢就在路边招揽说：“哎、欸，我免费提供验光哦，免费提供验光，来进来看一下，进来验一下光，验光免费，有没有这样子的一个过程，那么自然而然的呢，人就会愿意进到这样子的店里面，然后呢？他们就哎、欸，看完验光一下，验完光之后呢，顺便配一下眼镜。那这样子，他们的销量就大幅的增加。那么这个呢，就有一点点类似于我们在看到增长骇客这样子的一个做法，也就是呢，增加顾客的粘着度，让人进来的这个过程变得更加的容易。他们来之后，接下来的这个阻力就变小了。最大的阻力就是踏进店的那个瞬间。同样的。同样的增长黑客也是如此。我们呢，在原先完全陌生，突然看到一个品牌，那这个品牌它必须提供我们什么，我们才会愿意进来嘛？但是呢，如果今天你呢就是瞎乱弄，什么都不想管，那你就直接推出一个方案 ，A 方案出去就直接 A 方案到底。那这个问题是什么？就是你根本不知道你做这件事情它的效益是什么。那效益要怎么做？它一定是比较出来的吧？所以呢？这里就讲到一个增长黑客非常重要的一个技能，就是 A/B test。A/B test 就是同时对于这一个方案，例如说推广这件事情，他们呢可能有两种不同的广告，这两个广告呢它的样子可能一个钮特别大，另外一个它的钮稍微小一点，但是呢它有其他的特色跑出来。那么他去看说他做这件事情，哎，哪一个被触及的几率比较高？然后成为顾客的几率比较高。那接下来呢，就用这个方案继续盖楼，继续盖楼，继续盖楼，越盖越高。所以 A/B test 最重要的就是丢出去之后去看它的这个数据，然后从这个数据呢再回推，再去找说 OK， 那这个方案或许是比较好的。那怎么在市常中我们可以看到的呢？举例来说，各位如果你们仔细去观察一下 Spotify Podcast 它的这个关注的按钮。有些时候它会比较大，有些时候它会比较小，各位可以注意看这件事情。那还没有关注我的 p o c k e t s 朋友，记得去关注一下。各位仔细去看这件事情，或者说 YouTube 的按钮也会有这样子的情况。有些时候 YouTube 的按钮它会突然变大，有些时候会突然变小，那你就可以去看。这个其实就是他们背后有所有的数据在支撑，他们就会看说 ，OK， 我今天把这个按钮放大了，放大之后呢，看一下这个顾客。或者说这个潜在的用户，他点击这个订阅按钮的这个次数比例是多少？然后呢，去看说哦，如果缩小的呢，它的比例又是多少？然后再做两相比较之后，发现说 ，OK， 哪一个比较好？那好，权衡之后，最终选择一个方案。那这个方案呢，会定下来吗？不一定，他呢可能会有更好的做法，那就一步一步一步的做。那原先呢，可能只是非常小的一个东西，然后。因为这样子的 A/B test 呢，它可以迅速的做到增长，因为它的 A/B test 不一定只有 A/B test， 它可以是 A B C D E 五个方案同时丢出去，然后去看相同的这群客户群，他们会点击的广告是哪一个，他们会用的东西是哪一个，然后再回推，他们后台可以看得到这些数据，那看到这些数据之后呢，再进行调整，这就是无限循环的过程。那么。一步一步会变得更好。那么，什么是一个合格的增长黑客呢？在美国细股那边，他们一个合格的增长黑客，每一周他们的增长要比前一周多百分之七。那多百分之七是什么样的一个概念呢？多百分之七，好，我们来用数学算一下。基本上十一个礼拜你就到达两倍。十一个礼拜大概多久？大概两个月内，两个多月哦，你就到达两倍。原先人可能赚。一一百 块， 然后接下来赚两百块 钱， 接下来你要怎么到十 倍？ 一 样， 三十五周过去 了， 哎， 甚至只有半年多一点点 哦， 你接下来就已经来到你原先的十倍这么大。那么十倍变成二十 倍， 变成一百 倍， 我们时间将慢慢往上叠加。所以这就是为什么像 Uber、像 Airbnb。或者是国外这些独角兽的企业，可以在原先完全默默无闻，然后一瞬间爆大爆炸，所有人都知道他们的存在。其实最重要的就是这件事情，他们秉持着每周去成长 7% 这件事情，慢慢一步一步的去做增长。那么这边呢，可以延伸阅读的一个东西呢，就是 Paul Graham。那这个人呢，他是美国一个创投界的一个大佬，他写了一篇文章。这篇文章呢叫做 “Startup 等于 Growth”，“Startup 等于 Growth”。这篇文章呢里面就讲到了关于这个成长黑客里面非常重要的所有细节。各位如果有兴趣，如果想了解怎么样把自己做大，那一定要去看一下这篇文章。我觉得呢里面可以说是非常多很好的材料，各位可以去把它吸收起来，然后运用在你的日常生活当中。那么讲到成长黑客呢，这边呢。我觉得书中它提供了几个部分，我认为呢是增长黑客很重要，然后必须一定要去注意的部分。首先是你的 landing page， 也就是你的招牌，也就是刚点进去第一个你看到的事情。我们呢平常点进去一个连接之后跳出来的那个画面，那个画面其实第一印象就决定了你会不会继续往下去做延伸。那么如果呢，我们今天换个角度去想，你今天你是老板，那你希望怎么做？你当然希望的事情是，顾客他按照你的要求去做出你要做的事情，对吧？什么意思？就是你当然会希望你做这个网页，那他们会干嘛？他们就直接去注册，然后直接进到你要的部分去嘛，对吧？那么这时候呢，我们就要干嘛？我们就要动用我们自己的想象力去思考。今天假设我是一个顾客，我点进来看到这个画面，我会做些什么？那么相对应的。你呢？透过这样一来一回一个换位思考的一个过程，你呢就可以去想象 ，OK， 那我接下来要怎么样帮他们解决他们的疑问？首先，你一定要有一个好的自我介绍吧。如果今天在路上一个陌生人他跟你对话，然后呢，他什么都没讲，他就跟你说，哎、欸，你可不可以做某某某某件事情？那你根本就不认识他，你根本不知道他做的是什么，那自然而然的你一定会有一个防备心嘛啊。我我真的要相信他吗？对不对？既然是这样子，你一定是要在第一个瞬间就必须让对方知道你这里是做什么的。他点进来这个页面，他要达到的目的是什么？你要传达的东西给他的是什么？这个是第一件事情，你的第一印象是最为重要的。这个呢是第一个部分，也就是我们必须让他们看到我们是什么样的人，这是第一步。第二个呢是使用这个服务的好处，就是 OK， 假设比如说以我的 p o d c a s e 为例好了，那你听了这个 p o d c a s e 之后呢，你呢可以省去读书的这个流程，你用听的就可以把一本书的内容完完整整的吸收进去。那这个呢就是哎使用这个服务的好处。那么再往下叙述你的运作原理，举例来说，如果今天呢你是啊、呃、像电脑这种比较精细的东西，那你就可以告诉他 OK， 我们运用的是什么样的技术。各位，如果你是苹果迷，或者呢你是一些电子商品的这些粉丝的话，每年如果出现一些新的产品，不管是电脑或者是手机，他们是不是就会讲说，哦，我们这个呢，晶片搭载什么 i 1 6的技术啊？我随便讲的，因为我不太确定。那他呢可能会说，哦，这个呢，我们标榜搭配的是这个几千万、什么几亿画素的这个相机。那么这个呢，就是叙述整个运作的原理。再来往下，下一步是什么？就是使用者的见证。那我猜呢，各位应该有看过那种电视广告吧？那电视广告里面不是就会有那种什么卖什么数字表，然后卖什么呃什么什么补品的，然后他们一定会找来一个很莫名其妙的人，然后这个人呢，他原先在使用这个产品之前，然后运气很背啊，然后声音很差，然后突然哦什么生命灵数的这个手表哎装上去之后呢，哦。突然就生意大好，这样那样，对不对？他这个其实最重要的就是在告诉我们什么，就是一个使用者的见证嘛。他就是告诉你说，哎、欸，用了这个产品，一个普通人使用了这个产品之后会怎么样？他的状况就会变得更好。这个就是他想要做的，但是对他的手法没有那么好。但是我们可以知道，就是他想做的就是所谓的这个方法，使用者的见证。那么最重要的、最重要的一件事情是什么？就是。Call to action. 什么是 call to action? 呢？就像 like I'm telling you o c o e t podcast. Or i YouTube, 底下，或者很多 y o u t u b e 的这些 y o u t u b e r 他们都会做些什么事情。就是他们在影片的结束或影片的中 s 就会 e t 跟你说： g They will do something. They will do something. They will do something. t h l l o t do s o e t i o s o t i n g They will do s o n g They will do s o 才会让人愿意去做这件事情，因为你没有提，别人自然而然的就不会去想到。因为今天一个顾客他听你的东西，他不一定需要订阅你。相对应的，做这件事情返回来，那你如果觉得这件事情，哎，像在比如说，我觉得我自己的 pockets 我做到我自己满意，我觉得我有信心做到一个程度，那我觉得我希望更多人可以了解到我现在做的事情。那当然，同样的，我呢就会希望的是各位可以关注。那这是同样的道理。那么之前呢，我看过一个研究报告，就是有这种 call to action 这个行动的人，他们跟相对应没有做的人呢，他的订阅比率，就是顾客按照他的想法所行动的这个几率呢，差了 60% 到70之间，这真的差的非常非常的多。所以呢，对这个就是最重要的一步，一定要做的就是 call to action， 告诉你的观众说，告诉你的用户说，告诉这些潜在的。客人 说：“ 哎， 你呢必须去做这件事 情， 所以底下不是就会有 吗？ 有些时候他可能就会有一个按 钮， 然后 呢， 这个按钮上面就写说剩下几 件， 倒数几 件， 然后赶快购 买， 有没有这种一个大的按 钮？ 这时候有些人就会点进 去， 然后就买下来了嘛。这个就是这样子的一个过程。那么同样 的， 同样 的， 你要怎么确定你做这件事情是好的 呢？ 一 样， 刚前面提到什 么？ 提到的就是 A B test 嘛前面的这每一个做法，用一句话形容你自己，哎，形容自己的品牌，你可以用两个完全不一样的说法。那这两个说法呢，去看哪一个他的顾客点进来的机会更高？哎，这个是一个做法。那么往下，哎，使用这个服务的好处，哎，你也可以完整设计一套 A/B test， 然后去看哪一边它的触及率更好。所以最重要的就是它回归给你的这个数据，这个数据是你增长最重要的一个。基础，你有这个基础，你才有机会持续的往下进进。那么，在这些潜在的用户成为了你的顾客之后，我们的下一步是干嘛？我们下一步呢是让他成为你的粉丝，这是一个过程。这个过程呢，你要怎么做？第一个就是你必须马上提供对方好处。举例来说，举例来说，有些时候我们不是刚进去的时候，他们不是就会说，哎，首层。就是说，以 Uber 来说，首程服务，那这个第一趟搭乘的时候呢，甚至直接帮你免单。那他透过这样子的一件事情，就是首先让你使用，塞进去了，塞进去之后呢，接下来你就会一直使用他的产品。那么这有点像是什么？有点像是说，呃，之前呢，有些卖东西的这些顾客，他们会做什么事情？他们呢会说，哦，我这个商品，我先免费寄放在哪里？我先免费寄放在哪里？那你呢，随时要退货没有问题，你都可以告诉我。有没有这样子的经验？那他这样做完之后呢，你渐渐会觉得说这个东西好像是我的。那慢慢的你就会觉得说，哦，我好像必须拥有它。所以最终呢，你就会掏出钱，然后把它买下来。同样的道理，同样的道理，你呢必须做的事情就是去让对面，让你的顾客马上在使用你的产品的这个第一个瞬间，就对你的这个产品得到了好处。那这样子的一个第一印象，呢，他自然而然的会觉得说，哦，酷哎。那渐渐的，他就会爱上你的这个产品的过程。那么拥有了这样子好的第一印象之后呢，接下来是干嘛？接下来呢是养成他使用的这个习惯，就是例如说以脸书为例好的脸书呢，他们可能刚开始的时候会干嘛？刚开始的时候呢，可能会说，哎，你可能认识谁谁谁。那么在认识谁谁谁的过程中呢，你会加这些人的好友。那加这些人的好友之后呢，哎。你呢就开始跟他聊天，那慢慢的、慢慢的，你就会有不一样的使用习惯，渐渐的，你呢就爱上他了。IG 也是如此 ，TikTok 也是如此。我们呢在这个过程中，渐渐的养成了一个使用它的习惯。那每一天、每一天，渐渐的，他就成为了你的顾客。那么举我而言为例好了，那我呢，如果说我要弄 Podcast 的话，那我必须养成的习惯，让大家觉得有一个习惯是什么，就是哦。每天我呢都会更新最好的内容，哎，每天呢都希望你们可以跟我一起进步。这个呢是我想要养成的一个习惯。那我想养成习惯，同样的去影响到你们，这个呢就是一样的概念。那么在这样子的过程中呢，他们可能会逐渐的成为你的粉丝。那成为粉丝之后，他的好处是什么？成为粉丝之后呢，他们就会主动的愿意去帮你宣传你的作品。那不知道各位呢有没有看过，例如说，哎、欸，这几年前几年，例如说 BTS， 或者说近几年 Black Pink， 都有这样子的过程，就是原先你可能只是一个路人，然后呢在路上听到了一段旋律，觉、就、得、是、说哇，这个旋律太酷了吧，然后呢你去找了这个人的歌，然后发现说哇，这个人的歌它里面的这个理念跟你的理念很相同，或者它的旋律就是你呢就会想要跟着一起晃，然后呢干嘛？你呢就会开始推荐给你身边的朋友，或者在你的 IG 上面发一张小的动态，然后呢就是你在听的一个音乐，渐渐的，哎、欸，你就成为了他们的粉丝。你主动的去帮人家做一个宣传。那我们如果是身为一个企业，一个这种新创的企业，最重要的就是需要这样子的中间的力量，他们呢去帮我们宣传这件事情。那么这样子的一个过程呢，就是尽量的把每一个步骤。全部完完整整的掌握好，然后呢，让原先完全跟你没有关联、没有缘分的人成为你的忠实粉丝，这个就是这样子的一整个过程。那么还有一件事情，各位一定必须要做的就是去检讨，什么意思呢？就是有些时候有一些人、有一些用户，他的就是不用你的产品呢，这个时候反而是我们进步最大的一个机会。举例来说。如果今天有个人呢，他突然不使用 Facebook， 或者哎，我们今天突然哪一天不想要想要删除，比如说我们的 IG 的账号的时候，我们会出现什么事情？就是当我们喊下按下这个删除键的时候，他会跳出来说：“哎，为什么你会想要删除它？”然后它底下可能会给你各式各样的选项，那你可能会勾选。如果你的心已经打定了，打定了之后呢，它可能就会把你的这个数据完整的记录下来。然后干嘛？传回到总部，然后他们就可以去观察说 ，OK， 你为什么会离开我们？哦、oh, ，原来问题是 A、B、C、D、E。那透过这样子的一个过程呢，去修正、去改进，然后呢，再把下一次变得更好，尽量的让所有的人渐渐的满意，变成一套完整的模式。那么除此之外呢，每一个顾客可能都会有不一样的问题。那这个呢，就是为什么有些产品手册呢会有这么多它的选项？举例来说，我们如果是要用 Microsoft 微软的，或者是 Apple 的，或者是脸书系统的所有的东西，或者是 TikTok 都好，这些呢，我们在有问题的时候，我们可能会在 Google 上面打说，哎、欸，我们遇到了什么样的一个情况？那这时候第一个跳出来的呢，可能就是 TikTok 的使用守则，或者是 Go 呃 Google 的使用守则。Facebook 的使用守则，这时候点进去，它会有很多的 QA。举例来说，哎，账号遗失的应该怎么办？它呢就会给你一个完整的解决方案。那这个解决方案，它就会告诉你说，哦，你必须哎用你的电子邮件啊，然后透过电子邮件收到你的信，然后再用信呢去改出你的新的密码。这样子是一个过程嘛，对吧？那么这样子的一个过程，它最后底下会有一个什么？就是您是否对于此回答感到满意？这个其实也是一个反馈的过程，因为你看，有些时候我们在看到微软它上面呢，有些写的真的就是你完全看不懂。但是你如果呢，给它这样子一个回馈呢，其实你在隔可能两三个月再回去看，你会发现呢，它的这个使用手册一直在变好，一直在更新，一直在更新。然后最终呢，你其实就可以直接看着这个使用手册，然后呢，你就可以操作你自己的服务。所以客服。它的重要性其实就在这里，就是你必须去了解到，说为什么他原先会使用，然后他离开了，或者是为什么你今天点进来了这个页面，就是你因为有兴趣点进来了这个面板，我的这个网页之后，你却马上选择离开，这个原因在哪里？这个呢，就是我们持续去精进的一件事情。一样，有了 AB Test， 有了这个反省，我们呢？就可以一步一步的把原先自己可能漏掉的部分去把它补齐。那么当然，我们的想象力可以做到的成分最多就到某一个极限了，因为一定会有人做出更多不一样的事情。那这些事情呢，就是靠着我们后台去接收到的数据，然后去进一步做一步一步的更新。那么我觉得呢，基本上我已经把这一本书的大部分都给讲完了。这个呢，就是一个成长骇客的一个过程，从原先完全没有任何的顾客，那到有潜在的人，那最终呢，成为你的粉丝，那甚至呢，帮你去做宣传，这样一步一步一步的变好。这个呢，就是我觉得成长骇客给我的一个很大的一个见解吧。因为呢，我自己也可以运用在，比如说 p a c k e s 这件事情上。那么，我希望呢，各位在听完这本书之后呢。如果以后有任何关于这件事 情， 可以想到这本 书， 因为这本 书， 我觉得对你们一定会有帮助。因为现在这个时 代， 各位也看到了嘛 ，AI 出现了。AI 出现之后会干嘛 ？AI 出现 呢， 很多东西其实我个人认为是会被取代 的， 就是很多原先这种事项性的做事的东 西， 全部都会被取代。我们不需要再做各种重复性的工作 了， 因为这些。电脑都可以帮我们做解决，那我们要做的是什么？我们要做的是，我们必须相信一个价值，这个价值是大家都会喜欢的。然后接下来把这个价值分享给你身边的朋友，分享给你身边的这些你还没有认识的缘分。那这样子的一个过程，我们才能够确保自己在未来不会被取代掉，因为很多工作都有可能会被取代。举例来说。现在，如果我们把各式各样的医学的所有的东西、所有的期刊、所有的研究报告全部灌进去电脑里面，那我问你们，这个时候就理性上来讲，他其实他的经验可能比一个医生还要厉害。你觉得他的判断难道会出错吗？对吧？这个呢，就是我觉得各位可以去思考的一件事情，因为接下来这个时代已经不一样了。我们之前可能还可以很悠悠哉哉的，但是现在 AI 的这个时代来了，啊 ，AI 时代来了，我们接下来要做的事情就是我们必须创造出真正有价值的东西，我们不能够再用我们的身体去做一些劳力活，然后去换取你的酬劳，在这之下，我们是不可能成功的。接下来一定是一个新的时代，这个时代呢是内容为王，然后媒体为主。这个时刻呢，我们必须要做的就是。好好的去相信一个价值，去找到一个大家会愿意追随的一个目标，然后透过成长黑客越长越大，越长越大。那么这边呢提供工具给大家，希望呢各位以后一定可以用得上。那么这个呢就是今天的单集，那我呢也在外面成功的录完一一段音，那我觉得呢挺开心的。那呃我看了一下我后台数据，就是我发现呢西班牙的巴塞隆纳听众呢好像。真的不少诶、欸，就是这这点是挺令我意外的。就是我原先以为只是昙花一现，就是可能一下下，然后就不会停了。结果我发现，我看后台数据的时候，我每一集后面呢的这个地图显示位置都会有 Spain 这个地方，就是西班牙这个地方。然后西班牙的这些听众呢、欸，也还不少诶、欸。我觉得啊好酷。然后在这边跟你们说一下嗨，对，那。那也感谢，就是我发现，就是讲 podcast 之后呢，开始有全球各地的人开始听，然后觉得哇，太酷了吧！我以前预期大概就是，呃，可能台湾，然后大陆那边，然后香港、新加坡、马来西亚这些地方，然后我其实真的没有想那么多，然后发现哇，澳洲也有人，西班牙也有人，然后甚至俄罗斯也有人，然后纽西兰也开始出现一些潜在的听众，觉得哇，太酷了吧！讲中文，然后渐渐的开始有越来越多的人开始听，然后你就觉得说，哦，好有动力哦，然后慢慢一步一步做得更好。那当然，最终我也是希望，就是这个 podcast 呢，可以成为一个非常重要的一个存在。然后我的目标呢是希望今年可以冲进 Spotify 的 podcast 的前一百的排行榜，这个呢就是我的目标。那为了这个目标呢，我会持续前进。那么我也希望呢，如果你喜欢这个单集的朋友，或者说喜欢这个节目的朋友，帮我按下关注。那如果觉得这个节目或者说今天这个单集不错的话，帮我分享给你的朋友。有任何建议，记得去 Apple p o d c a s t 留下五星好评。那如果我看到，我呢就一定会回复给你们。那么以上这就是今天单集，我们呢明天见，拜拜。